0: 好，欢迎收听食疗电台，我是康 o 食疗电台的目的是带给大家最新、最中立的营养学知识，帮助你更好地了解自己和食物的关系，为健康做出更好的选择。搜索“食疗”，饮食的食，聊天的聊，订阅电台，你将会收听到更多关于营养、健康饮食、运动锻炼和生活方式方面的。如果节目对你有帮助，欢迎点赞并转发给有需要的家人和朋友，感谢支持。在我们的日常生活中，经常能听到有人说自己对某某种食物过敏。可能我们自己或者家人也曾有过对食物过敏的经历，去医院查过敏源，查出来对某种或者某几种食物过敏。还有近些年来一个比较流行的说法，是对某种食物不耐受，比如现在常说的亚洲人对乳糖或者酒精不耐受，美国有很多人对肤质不耐受。那么究竟什么是食物过敏，什么是食物不耐受呢？这两者之间有什么共同以及不同之处呢？食物过敏和食物不耐受能不能治好呢？那么我们今天就来探讨和回答一下这几个问题。首先，我们来看看什么是食物过敏。食物过敏是免疫系统的反应。强大的免疫系统是用来保护我们的机体不受外来有害入侵者的侵扰的，比如病毒、有害细菌以及寄生虫等。食物过敏的发生实际上相当于免疫系统出现了一个小 bug， 它误认为食物当中的蛋白是有害的入侵者，于是免疫系统会派出很多抗体用来抵抗和消灭这些食物蛋白。抗体是绑定在一种特殊的白细胞上面的。叫做肥大细胞 mast cells， 并且会让肥大细胞释放出一种化学信息素组胺 histamine。组胺的异常释放就会引发我们各种过敏的症状。过敏症状可以有多种表现，它可以表现在皮肤上，比如说起荨麻疹、皮肤红肿、瘙痒，也可能表现在呼吸系统上，比如说嗓子发紧、发痒、上呼吸道肿胀、哮喘和窒息。也可能表现在消化系统上，比如说胃痛、呕吐、腹泻，甚至有可能表现在心脑血管系统上，会引起血压下降、晕厥等。急性的过敏有可能危及生命，必须及时就医。这就是为什么人们认为食物过敏很可怕的原因。美国每年大约有二十万人因急性食物过敏进急诊室。几乎所有最严重的急性过敏都是由少量的几种食物造成的，它们是花生、坚果、牛奶、鸡蛋、大豆、小麦、贝类、海鲜以及芝麻。那么，为什么免疫系统会错把食物蛋白当成有害入侵者，从而引发人体的过敏反应呢？不幸的是，到目前还没有一个科学定论。有一种现在最流行的理论。科学家们发现，如果人们在婴幼儿期有过皮肤湿疹，那么他们在成长的过程中患食物过敏的风险最大。这个理论背后的依据是，如果你在幼年的时候有过皮肤的破损，而恰好有特定的食物蛋白通过破损的皮肤表层第一次进入到体内，这个时候免疫系统就会自动识别这种食物蛋白为有害外来入侵者。如果你是通过消化道系统首次接触到食物蛋白，也就是说你第一次接触食物是吃下去的，那么身体就会认为这些食物蛋白是安全的。简单的来说，食物是用来吃的，而不应该通过其他的方式进入体内。对于成年人来说，还有其他几类因素也可能会触发食物过敏。比如说搬家到一个新的环境，尤其是跨地区和跨国，还有生病。有时候成年人在某种细菌或者病毒感染之后，也会发展出食物过敏。再就是激素的变化可能会引发食物过敏，尤其是在青春期、孕期以及更年期这几个重要的时间节点上。我们经常听老一辈的人说。现在的小孩子和年轻人都太娇气了，在我们那个年代根本就没有食物过敏这回事儿，我们什么都吃，从来没有听说过有谁有食物过敏。事实上，食物过敏一直存在，只不过在最近的一二十年，被食物过敏所困扰的人数确实激增了。这是为什么呢？科学家们也试图给出答案。首先是我们的饮食结构和食物来源的变化。从前，工业生产和运输不发达，人们基本都是只能吃当地生产的食材，也很少会吃到各种工业化生产的包装食品和小零食。而现在，我们足不出户就能吃到天南海北甚至跨国生产的生鲜食品。我们人类是和自己的饮食架构共同进化的。我在之前的节目中也谈到过，体内的微生物菌群的种类和数量。很大程度上取决于几百年甚至更久的饮食结构。当代人吃到这么多富有异域风情的食物，以及高度工业化加工的食物，都对我们的健康的身体机制提出了前所未有的挑战。其次，是关于卫生条件的假说。我们生活的环境比起从前太过于干净了。当代人从出生开始所接触到的灰尘、细菌。寄生虫等，相比于从前的生活环境都少得可怜。我们的免疫系统因此变得脆弱，因为它没有从一开始就经受应得的训练。他接触到的病原体太少了。免疫系统之所以会攻击食物蛋白，有可能是他觉得太无聊了，于是自己找点事情做做。关于食物过敏，我们现在的科学研究还不足以给出一个满意的解释。科学在进步，但与此同时也让人感受到困惑。而且很多时候，人们觉得自己对食物过敏，但其实并不一定。还有一种可能性是食物不耐受 （food intolerance）。那么，下面我们就来看看什么是食物不耐受，以及它和食物过敏之间有什么区别。刚刚我们说到了。食物过敏是免疫系统的异常，而食物不耐受则是消化系统出现了问题。因为两者都是和食物相关，而且症状有很多相似之处，所以人们常常分不清自己到底是食物过敏呢，还是食物不耐受。引起食物不耐受可能会有多种原因，有可能是因为你的消化系统缺少分解和消化某种食物的消化酶。以牛奶为例。对牛奶不耐受的人，小肠内缺少转化乳糖的消化酶，这就导致喝了牛奶之后会有胀气、腹痛、腹泻等不适的症状。再详细一点对比，如果你是对牛奶过敏，那么你的免疫系统是对牛奶当中的乳蛋白分子进行排异；但是如果你是乳糖不耐受，则是你缺少消化乳糖这一种碳水化合物的能力。食物不耐受也有可能是因为肠道易激综合症 （Irritable Bowel Syndrome）， 或者你的消化系统排斥某种食物。区分食物过敏和食物不耐受，最主要是看症状。如果你是过敏，你的身体部位很有可能出现水肿、发痒、荨麻疹等情况；如果是不耐受，则一般是肠胃不适、消化不良、胀气、腹泻等。还有一个很重要的区分点是症状发作的时间。一般来说，食物过敏都是急性发作的，在你接触到这种食物三十分钟以内。当下人们会花大价钱去做过敏原测试，但是通常验血测出来的食物过敏结果并不一定是百分之百准确的。一般来说，如果你没有相应的过敏症状，是没有必要去测试的。还有就是，现在有很多在家就能做的采样测试，采集你的唾液或者血液标本寄给检测机构，之后他们会给你过敏原测试结果。这种测试的准确率可以说是非常不精准了。还有人会用食物去除法来测试或者治疗食物过敏，也就是说，一段时间之内完全不吃某种食物，来看看自己身体的反应。如果真的使用这种疗法，你必须在一段时间之内只去除一种食物，而不能同时去除好几种。仔细观察和记录身体的反应，并且食物去除法有可能会产生安慰剂效应，所以是很难认证身体真正的反应的。不要轻易的尝试从你的饮食中去除某种或者某几种食物，因为这很有可能会造成不健康的节食、营养不良以及心理焦虑。一直以来，对于食物过敏，人们的态度是避而不及。但是现在越来越多的过敏学专科医师建议，尽早在婴幼儿时期让孩子接触和食用各种食物。美国 FDA 在2021年批准了首个为治疗儿童花生过敏的口服免疫疗法，让孩子口服花生蛋白粉，随着疗程渐渐提高剂量来脱敏。而且有意思的是。大约有一半以上对鸡蛋和牛奶过敏的人是可以吃烤熟的鸡蛋或煮沸后的牛奶而不触发过敏反应的，这也为对这些食物过敏的人带来了饮食的快乐与脱敏的希望。好的，以上就是本期节目的所有内容，希望对大家有所帮助。如果你喜欢食疗电台，欢迎点赞并转发。那么，希望大家度过愉快的一天。我们下期见。